1: Fin de l'opération Barkhane au Sahel, changement de chef d'état-major des armées. Il y a eu aussi, au printemps, les tribunes de militaires. Tout cela nous a donné envie de revenir sur le quinquennat d'Emmanuel Macron jusqu'ici en matière de défense. Mandat entamé d'ailleurs par un bras de fer avec le général Pierre de Villiers. Emmanuel Macron et les militaires, histoire d'une défiance. Cet épisode de Code Source est raconté par Henri Vernet du service politique du Parisien. Henri Vernet, Emmanuel Macron est le premier président de la Ve République à ne pas avoir fait son service militaire.
2: Question de génération, tout simplement. Il est né en 1977. Le service militaire a été suspendu par Jacques Chirac en 1996. Donc, tout simplement, il faisait partie des premiers contingents d'âge à ne pas avoir à faire ses obligations militaires. Il aurait pu le faire s'il avait voulu, mais il n'a pas pas fait cette démarche. Un chef d'état-major des armées, c'est quoi d'un mot c'est d'abord le patron d'une entreprise qui, euh, malgré tout, représente environ 220 000 personnes, hommes et femmes, militaires. C'est aussi quelqu'un qui est responsable de toutes les opérations, à l'extérieur notamment, les fameuses OPEX, qui en permanence emploient 30 000 militaires qui sont déployés sur des théâtres extérieurs. Ça va de Levant, l'Irak, la Syrie, le Liban aussi, et puis bien sûr, principalement aujourd'hui, le Sahel. Enfin, le chef d'état-major, c'est aussi le conseiller militaire du pouvoir politique du gouvernement
1: et le chef d'état-major, il a qu'un seul patron finalement.
2: Un seul patron qui est le chef de l'État parce que le chef de l'État sous la 5e République, c'est le chef des armées.
0: Ce soir, vous l'avez emporté. La France l'a emporté.
1: Emmanuel Macron est élu le 7 mai 2017. Il fait la connaissance après son arrivée à l'Élysée avec le chef d'état-major des armées en poste, le général Pierre de Villiers, c'est le frère cadet de l'homme politique Philippe de
2: Villiers. Au-delà de ça, qui est-il C'est ce qu'on appelle un grand soldat, dans le sens où il a une carrière opérationnelle qui est réelle. C'est quelqu'un qui a également l'expérience du politique, parce qu'il a été dans plusieurs cabinets ministériels, donc il le connaît ses relations parfois complexes, subtiles, notamment quand il s'agit de budget avec le pouvoir. C'est aussi quelqu'un qui a vraiment une culture de ce qu'on appelle l'interarmée, c'est-à-dire qui sait faire interagir le, l'armée de l'air, la marine l'armée de terre et également travailler avec les grands alliés de la France, notamment au sein de l'OTAN, les Américains.
1: À la fin du mois de juin, le général
2: Pierre de Villiers ne cache pas qu'il aimerait prendre sa retraite, mais Emmanuel Macron le retient. Dans les règles strictes des militaires, il y a tout simplement des questions d'âge et de statut. C'est-à-dire qu'à un moment, vous arrivez à une limite d'âge dans votre grade, ce qui était le cas du général de Villiers. Mais euh, le président Macron, qui arrivait, a souhaité le garder à ses côtés et donc il a été prolongé par décret. Un an de plus, de manière à pouvoir assurer son poste.
1: Le 11 juillet, le ministre de l'Action et des Comptes Publics du moment, Gérald Darmanin, annonce
2: dans le Parisien une mauvaise nouvelle pour les armées. Même une douche froide pour les militaires qui croyaient au contraire avoir acté le fait que leur budget allait décidément augmenter avec ce nouveau président. Eh bien, Darmanin tout simplement annonce que non, il y a tout de suite de prévu une coupe de 850 millions d'euros. Donc quasiment un milliard. C'est une douche froide parce que ça représente quand même beaucoup d'équipements, notamment auxquels devront renoncer les militaires.
1: L'argent public, c'est pas l'argent de personne, c'est l'argent de chacun des Français. Et si on veut pas augmenter les impôts, ce que fait le gouvernement, il n'augmente pas les impôts, il fait des économies. Je sais, c'est nouveau. Hasard du calendrier, le lendemain, le 12 juillet, le général de Villiers échange avec les députés nouvellement élus de la commission de la défense de l'Assemblée nationale.
2: Il leur dit, je vais pas me laisser baiser comme cela par Bercy. Pourquoi baiser Bah Parce que il vient d'obtenir de cette nouvelle équipe qui débarque l'assurance qu'au contraire, la France va augmenter son budget, va en quelque sorte parvenir au fameux 2% de dépenses militaires du PIB. 2% du PIB, c'est l'objectif de l'OTAN. Il croit qu'il a ça en main. Pas du tout. Quand il dit « je vais me faire baiser par Bercy », il appelle ça les combattants de moquette c'est-à-dire tous les conseillers, les hommes en gris qui sont là et qui, en quelque sorte, s'emploieraient à mettre des bâtons dans les roues des militaires qui veulent de l'argent et des budgets. À l'Assemblée nationale, les mots sont alors très durs. Le grand écart entre les objectifs assignés à nos forces et les moyens alloués n'est plus tenable.
1: Et donc il est très remonté hein, contre cette réduction de 850 millions d'euros. Il dit ça devant les députés, c'est censé rester secret, mais bien sûr ça revient aux oreilles du président.
2: Ça revient en effet aux oreilles de Macron, il en est ulcéré. Parce que lui qui arrive, Emmanuel Macron, avec cette volonté de rompre avec Hollande et de restaurer une présidence verticale, pyramidale, de restaurer l'autorité du président... Qui est-ce qui vient d'un seul coup le défier et même le ridiculiser un petit peu avec cette formule C'est justement son chef d'état-major.
1: Le lendemain, le 13 juillet, au ministère de la Défense, hôtel de Brienne à Paris, le nouveau président prend la parole devant
0: 2000 invités et
1: en présence, bien sûr, du général de Villiers.
0: Il ne m'a pas échappé que ces derniers jours ont été marqués par de nombreux débats sur le sujet du budget de la Défense. Je considère, pour ma part,
2: qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. Et attention, ces 2000 invités, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont bah, d'abord tous les subordonnés du général de Villiers, c'est-à-dire que l'armée française est là, celle qui s'apprête à défiler le lendemain 14 juillet. Mais il y a aussi, et c'est très symbolique, des blessés de guerre, notamment des blessés de Barkhane qui sont là, donc qui ont payé de leur chair leur engagement pour la France. Il y a les familles, les veuves de ceux qui sont tombés, qui sont morts. Il y a aussi les plus haut dignitaire étranger, notamment le chef d'état-major américain. Et là, devant ce parterre de militaires, tous ses invités, le président y déclenche la foudre. Il dit Je suis votre chef. Les engagements que je prends
0: devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire.
1: Le défilé du 14 juillet est tendu entre les deux hommes.
2: Ils sont tous les deux dans le command car Vous savez, ce fameux véhicule militaire à bord duquel ils remontent les champs élysées c'est la première fois qu'un président utilise ce véhicule pour remonter les Champs-Elysées, justement pour montrer qu'il est Jupiter. Le général de Villiers, il a la mâchoire crispée. Euh, Emmanuel Macron, il regarde droit devant lui, il salue la foule, c'est son premier défilé. Il ne s'adresse pas un mot durant toute la cérémonie. Visage fermé et raide, le chef d'état-major des armées y ouvre le défilé du
1: 14 juillet aux côtés d'Emmanuel Macron. La tension est alors vive entre les deux hommes. Deux jours plus tard, le 16 juillet, Pierre de Villiers remet sa démission. Il était le plus haut
2: gradé de l'armée française. Pierre de Villiers, général, chef d'état-major, a présenté sa démission ce matin à Emmanuel Macron, c'est complètement inédit sous la 5ème République que le chef d'état-major des armées présente ainsi sa démission. Il explique que, à ses yeux, la confiance est rompue. Il ne peut plus travailler avec un chef, donc le président de la République, dont il estime que il n'a plus sa confiance. Démission acceptée et effective
1: deux jours plus tard. Racontez-nous le départ du général De Villiers du siège de l'état-major dans le 15e arrondissement à Ballard.
2: C'est un départ à la fois spectaculaire et émouvant parce que ce général s'en va, sa carrière est terminée après 43 ans sous les drapeaux, et il s'en va ovationné par une haie d'honneur de militaires, de personnels civils qui sont là, euh, qui le saluent une dernière fois. Et ces images elles font le tour de toutes les chaînes d'info et elles font ticket à l'Elysée.
1: Il est remplacé par le général François Lecointre, qui est-il
2: Ce remplacement est allé très vite pour déjouer toute idée de crise au sommet quand même de l'État et des armées. François Lecointre est choisi parce que il est connu de cette équipe puisqu'il était le chef du cabinet militaire du nouveau Premier ministre Édouard Philippe. Et c'est aussi un grand soldat. C'est l'homme qui avait repris le pont de Verbania aux forces serbes en 1995 en Bosnie. Et c'est l'un des faits d'armes assez emblématiques de l'armée française à cette époque-là parce que c'était notamment le dernier combat baïonnette au canon. Mais disons que par rapport à un Villiers, il a moins cette expérience de faire travailler ensemble toutes les armées, il a moins ce côté opérationnel.
1: Pour lui, comme pour son prédécesseur, l'une des principales missions, c'est l'opération Barkhane. Rappelez-nous de quoi il s'agit.
2: Barkhane a succédé à Serval, c'est-à-dire l'opération qui avait été lancée d'urgence par le président François Hollande en 2013, pour stopper les djihadistes qui étaient en train de foncer sur la capitale malienne Bamako et de s'emparer en quelque sorte du pays pour en faire un, un émirat islamiste. Depuis 2013, quelques 5000 soldats français sont donc déployés dans cette région, au Mali et plus largement au Sahel, pour lutter contre le djihadisme.
1: Depuis les airs, les forces françaises traquent un ennemi invisible, souvent insaisissable. Nous sommes dans la région dite des trois frontières, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une région devenue la priorité de l'opération Barkhane. Le 25 novembre 2019, au Mali, l'opération Barkhane est endeuillée.
2: Un hélicoptère de combat tigre et un hélicoptère cougar qui transportait des commandos. entrent en collision en pleine nuit, ils volent un rasemote à quelques mètres au-dessus du sable.
0: 13 soldats de
1: l'opération Barkhane ont trouvé la mort hier soir dans un accident. Les appareils appuyaient une attaque contre des djihadistes dans le Sahel, dans le Liptako au Mali. C'est la plus lourde perte pour l'armée française depuis 36 ans.
2: Ça va marquer les esprits parce que, aussi bien l'état-major que la ministre des Armées communique, montre les visages, les vies de ces jeunes hommes qui étaient engagés au service de la France, souvent méconnus, mais là, dont on constate la jeunesse, dont on voit tout d'un coup les familles, les veuves qui sont laissées ainsi, et ça marque l'opinion.
0: C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous avons appris la mort des 13 militaires qui étaient à leur bord 13 militaires exceptionnels 13 héros morts pour la france
1: à ce moment là il existe un débat sur L'intérêt sur le bien fondé de l'opération Barkhane
2: Nait un petit peu cette impression d'un combat qui est donc coûteux humainement, qui est coûteux aussi tout simplement pour les finances publiques. Une opération extérieure de cette envergure, c'est pas loin d'un milliard d'euros annuels. Et au fond, quels sont les résultats Qu'a obtenu la France Donc un débat politique commence, disons, à, à apparaître, même si évidemment c'est le deuil qui prédomine.
1: Le lundi 13 janvier 2020, Emmanuel Macron réunit à Pau les présidents des cinq pays partenaires de la force Barkhane, un sommet dit du G5 Sahel qu'annonce le président français
2: il annonce un renforcement de cette opération. C'est-à-dire que très concrètement, les effectifs de Barkhane vont passer de 4500 militaires à un peu plus de 5000, 5100, 5200. Pourquoi Parce que euh, les stratèges, et notamment le général Lecointre, le chef d'état-major, euh, se sont rendus compte que pour euh, vraiment réduire les groupes djihadistes, il y a besoin d'une forte présence, d'une forte attrition, comme on dit en langage militaire, sur le terrain au Sahel, et notamment dans la région la plus difficile euh, disputé par les terroristes, le Liptako, c'est-à-dire la région des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
0: À chaque fois qu'un État demandera à l'armée française de ne plus être là, nous le quitterons. Notre seul intérêt, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lutte contre le terrorisme et la stabilité et la souveraineté des États où nous sommes présents.
1: Cette année, en 2021, le 3 janvier, dans le cadre de l'opération Barkhane, la France bombarde une cible proche du village de Bounti, dans le centre du
2: Mali. Les Français ont donc repéré un groupe de djihadistes qu'ils suivaient depuis plusieurs jours, qui se réunit non loin de ce village de Bounti. Les Mirages reçoivent de l'état-major l'ordre de frapper et ils bombardent ce regroupement. Le bilan est d'environ entre 20 et 30 djihadistes tués par l'opération Barkhane.
1: Mais des journalistes vont révéler qu'il y avait des civils sur le site bombardé et la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, va publier un rapport accablant la France.
2: Selon cette enquête, parmi les 21 tués, euh, 3 seraient certes des djihadistes, mais le reste des victimes seraient euh, des civils. Alors, l'armée française conteste totalement ces affirmations, relevant d'abord que cette mission euh, d'enquête de l'ONU elle a été faite euh, des semaines après, que donc euh, bien des choses ont pu changer, que d'autre part, elle est faite notamment sur la base de témoignages qui sont recueillis euh, dans des zones qui sont en réalité contrôlées par les djihadistes, donc évidemment les pressions existent. Ce qui pose un peu question quand même, c'est que l'armée française ne divulguera pas les images qui ont été prises par les drones avant l'intervention, et ça, ça pose malgré tout question.
1: Est-ce qu'on sait s'il y avait des enfants
2: Non, ce qui est établi, c'est qu'il n'y avait ni femme ni enfant, c'était vraiment un groupe d'hommes. C'est de là qu'est d'ailleurs venu un petit peu le doute, puisqu'on parlait d'un mariage et euh, les militaires français répondent que bah, c'est un peu curieux que pour un mariage il n'y ait justement ni femme ni enfant.
1: Les 15 et 16 février se tient un nouveau sommet du G5 Sahel au Tchad à Enjamena. À ce moment-là, Henri Vernet, on s'attend à l'annonce par Emmanuel Macron d'une réduction, d'un repli de l'opération Barkhane.
2: En réalité, c'est ce sur quoi travaillent les États-majors français, parce que les militaires aimeraient se reconcentrer Purement sur la lutte anti-djihadiste, anti-terroriste. Or, Barkhane, parfois, se retrouve embringuée dans des conflits qui ne sont pas du djihadisme. D'autre part, il y a aussi la question de l'opinion en France, parce que, euh, entre Noël et le jour de l'an, cinq soldats français ont été tués en très peu de jours dans deux attentats aux engins explosifs, dont pour la première fois une femme. Et ça, ça a ému au point que, pour la première fois, un sondage a montré qu'une majorité de Français ne soutenait plus cette opération. En Finalement, qu'annonce Emmanuel Macron Il annonce un maintien de l'opération. Je considère que précipiter
0: un retrait français, en tout cas une volonté de, de, de retirer massivement des hommes, ce
2: qui est un des schémas que j'ai étudié, serait une erreur. Il faut dire qu'une des justifications, c'est qu'entre-temps, les services secrets français, et notamment le patron de la DGSE, Bernard rimier a produit un rapport assez alarmant montrant que les groupes djihadistes désormais descendent des zones sahéliennes vers les pays côtiers africains, vers le golfe de Guinée, notamment vers la Côte d'Ivoire, vers le Bénin, vers ces pays qui, à leur tour, sont frappés par les terroristes.
1: En France, quelques semaines plus tard, le 21 avril, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles publie une tribune de militaires en retraite
2: en colère Que dit cette tribune en résumé Elle dénonce un délitement de la société française. Elle exprime qu'il est urgent d'agir et que les militaires se rangeraient derrière les politiques qui agiraient contre cette décomposition française. Sous-entendu. On pense évidemment à un putsch, puisque, euh, il s'agirait tout simplement de militaires qui interviendraient d'eux-mêmes pour restaurer ce qu'ils estiment être l'ordre dans le pays. On sait qui est derrière cette tribune Oui, ils avancent à visage découvert. Ce sont d'ailleurs les habituels suspects, pourrait-on dire. Euh, c'est-à-dire des généraux qui ont souvent quitté l'uniforme depuis 15, 20, voire 30 ans, dont un qui est assez connu, qui s'illustre par ce genre de manœuvres factieuse, un ancien général de Légion, le général Picmal, qui a mené des opérations de style totalement fasciste contre des camps de migrants.
1: Cette tribune va entraîner beaucoup de réactions politiques. Le général François Lecointre y réagit pour la première fois dans Le Parisien, une semaine plus tard, le 28 avril. C'est vous qui menez cette interview, Henri Vernet. Le chef d'état-major des armées se veut très ferme.
2: J'ai rencontré ce jour-là un officier qui a exprimé une colère sourde. Colère parce que tout simplement, selon lui, ces gens outrepassent totalement leur devoir de réserve et tout simplement leur dignité de militaire. Ils prennent position sur des terrains dont ils n'ont pas à se mêler en mettant ainsi en avant leur uniforme parce que tout simplement, ce n'est pas l'objet. Et surtout, ils sont en deuxième section, donc certes en retraite, mais soumis aux devoirs de réserve. Et donc, il dit quoi d'un mot il leur annonce qu'ils seront sanctionnés. Ils passeront donc, annonce-t-il, en conseil supérieur militaire et ils demandent leur mise à la retraite d'office. Alors, ça peut paraître curieux parce que, encore une fois, on dit qu'ils sont à leur retraite, oui, mais dans l'armée, vous ne quittez réellement l'uniforme que bien des années plus tard. Vous restez en quelque sorte rappelable.
1: Après cette interview, le général Lecointre est attaqué sur les réseaux sociaux, notamment par ceux qui soutiennent la tribune publiée par Valeurs Actuelles.
2: Il se fait attaquer par certains cercles militaires sur le thème. Au lieu de défendre des grands anciens, eh bien, il les sanctionne tout simplement parce que c'est une carpette macroniste, un traître, Ils iront jusqu'à dire certains sur les réseaux sociaux, voire dans des lettres ouvertes. Sa valeur militaire se retrouve même remise en cause par certains, ce qui d'ailleurs l'affectera. Le 8 mai,
1: à Paris, jour de commémoration de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie, Emmanuel Macron ravive la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe et il affiche sa proximité
2: avec les principaux généraux de l'armée française. On est au pied de l'arc de triomphe, toutes les télévisions sont là et on voit faire cercle, un petit peu comme au Pâques, au rugby, euh, les plus hauts gradés autour du président. L'idée de cette image, c'est de montrer qu'il y a une grande cohésion, qu'il n'y a aucun problème entre le pouvoir politique incarné par le chef de l'État et les militaires et l'armée qui est là avec ses chefs. Et surtout que tous les chefs sont en cohésion, ils sont sur la même ligne, qui est de l'allégeance totale du militaire au politiques, comme le veut la règle en République.
1: Au même moment, une nouvelle tribune de militaires se prépare, elle est publiée le lendemain, le
2: 9 mai, par Valeurs Actuelles. Et là, c'est embêtant parce qu'il s'agit, contrairement à la première, de militaires qui sont encore dans les rangs et qui donc, eux, s'opposent à des sanctions sévères qui peuvent aller jusqu'à la radiation en principe. Seulement voilà, ils sont tous anonymes. Et très clairement, rien ne dit en réalité qu'il s'agisse vraiment de militaires. Et pour tout vous dire, le général Lecointre m'a dit qu'il en doutait fortement. Côté politique, c'était aussi la position d'un Jean Castex qu'il avait exprimé dans Le Parisien. Cette tribune, elle peut tout simplement être une orchestration, une petite manœuvre politique.
1: Henri Vernet, on parlait au début de cet épisode des 850 millions d'euros d'économie pour l'armée annoncée en 2017. Comment a évolué ensuite, dans les années qui ont suivi, le budget de la défense
2: Et bien, en réalité, le jeune président a tenu la promesse qu'il avait faite au général de Villiers, donc à part cet accro initial, là, le budget des armées a augmenté chaque année d'environ 1,7 milliard par an. Il représente aujourd'hui 39 milliards d'euros. C'est considérable et cette montée en puissance, elle va se poursuivre jusqu'en 2025. Et c'est une chose qui ne s'était jamais produite
1: en France depuis des décennies. Henri Vernet, le jeudi 10 juin, au cours d'une conférence de presse,
0: Emmanuel Macron évoque l'opération Barkhane. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel. Il impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération
2: extérieure. Ça veut dire que dans les prochains mois, il y aura moins de militaires déployés dans cette région du Sahel. Il y aura, en revanche, plus d'appui aérien et de renseignements. Pourquoi cette décision Ce qui a joué notamment, c'est la perte de légitimité démocratique des pouvoirs en place. Au Mali, il y a eu deux coups d'État en neuf mois. Il y a une succession difficile au Tchad. Donc il y a une présence française au profit de pays dont la légitimité n'est pas assurée. Il y a aussi une vraie déception par rapport à un constat qui est grave. C'est-à-dire que sur le terrain, il y a certes des succès militaires, en revanche, il n'y a aucun, ou en tout cas vraiment pas assez, de relais politiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des djihadistes sont chassés d'un territoire, normalement, l'État, les États concernés, devraient remettre des fonctionnaires, des enseignants, des écoles, des commissariats de police, bref, faire revivre l'État. Ce n'est pas du tout le cas. Donc on a l'impression d'une aventure sans fin, d'un combat sans fin. Ça a joué aussi dans cette décision radicale du président Macron d'annoncer la fin de l'opération Barcade.
1: Trois jours plus tard, le dimanche 13 juin, le général Lecointre est l'invité du grand jury RTL-LCI-Le Figaro et il annonce qu'il va quitter ses fonctions.
0: On vient d'apprendre par l'Elysée que vous quittez vos fonctions. Pouvez-vous nous confirmer cette information et nous en dire plus
1: Bonjour, oui, je, je quitte mes fonctions.
2: C'est en accord avec l'Elysée qui a d'ailleurs publié un communiqué quelques minutes avant l'émission. Il stipule bien le général Lecointre qu'il veut absolument éviter que sa fonction de chef d'état-major, ce mandat-là, coïncide avec le mandat présidentiel. La première raison, c'était d'éviter précisément qu'il y ait une politisation de la fonction de chef d'état-major des armées. Je ne souhaitais pas que le chef d'état-major des armées parte à l'issue du mandat
1: d'un président de la République. Donc soyons clairs, pour lui, son départ, ce n'est pas un coup de colère contre Emmanuel Macron, par exemple
2: non, surtout pas. Au contraire, il veut éviter l'image du chef d'état-major qui pose son képi. Au contraire, il voulait restaurer ce qu'il appelle la normalité de la relation entre le politique et le militaire, c'est-à-dire la subordination revendiquée du militaire au politique.
1: Malgré tout, Henri Vernet, vous avez parlé avec lui quelques jours plus tôt,
2: et il est amer Plusieurs choses l'ont affecté. Affecté, évidemment, par cette affaire des tribunes et par tout ce qu'il a subi. Affecté, surtout, euh, du fait de voir sa valeur combattante remise en question. Et il m'a paru aussi troublé par cette idée qui se répand dans certains milieux militaires et notamment, parfois, parmi les plus jeunes dans les écoles d'officiers. Euh, cette idée pernicieuse selon laquelle le vrai chef, le bon chef militaire, c'est celui qui dit non aux politiques.
1: Et concernant l'opération Barkhane, on a vu pendant cet épisode qu'il y a eu des, des
2: décisions, des annonces qui semble parfois contradictoire. Qu'est-ce qu'il en dit lui-même, il ne dit rien. Il est loyaliste, il ne critique pas le chef de l'État. En revanche, c'est vrai qu'en interrogeant son entourage ou d'autres sphères militaires, on sent bien que ces atermoiements, ces allers-retours en quelque sorte, et puis cette prudence diplomatique a agacé un petit peu les militaires. Ils ont eu l'impression en fait que leur action n'est pas vraiment soutenue, n'est pas vraiment relayée par la diplomatie, par la politique française.
1: Il y a une chose que le général Lecointre a évoquée au micro d'RTL, c'est le fait que la plupart des politiques, comme des journalistes, aujourd'hui, ne connaissent pas,
2: finalement, l'armée. C'est que vous ne connaissez rien aux armées, parce que vous ne connaissez pas le cœur des armées. Vous ne connaissez pas par vos fibres ce que sont les armées. On sent bien en l'écoutant qu'il le regrette, que pour lui c'est un manque qui est réellement dommageable parce qu'encore une fois, c'est un métier où on peut être amené à donner sa vie ou au contraire à donner la mort. Et donc évidemment, c'est très très particulier et si vous ne le connaissez pas à ses yeux, eh bien, il y a une réelle difficulté à travailler, à appréhender les, les questions propres militaires et ça, c'est quelque chose... Il trouve ça dommage que ce soit de la part des politiques et des journalistes.
1: Henri Vernet est-ce qu'il y a une forme de rupture ou d'incompréhension entre les politiques et les militaires aujourd'hui
2: Incompréhension, oui, sans conteste. On le sent bien d'ailleurs qu'il se cherche un peu en permanence les militaires et les politiques. Rupture, non, on n'en est pas là, mais c'est vraiment ce qu'il faut éviter à tout prix parce que justement, on voit bien que le danger pourrait être là. Il faut rappeler, et c'est ce à quoi s'emploie un général Lecointre, que l'armée, elle doit être en symbiose avec la nation et avec le politique, qu'elle est au service du politique. Merci à Henri
1: Vernet. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Clara Hage, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Kevin marc Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr.